0: Moin liebe Fanbolzer, es ist wieder soweit. Nach über drei Monaten haben wir mir wieder geschafft, einen Podcast auf die Beine zu stellen. Hm, Heute an meiner Seite zum Interview und zur Analyse. Äh, Schizophren, denke ihr kennt ihn alle. Und dann geht's gleich auch los. Moin Schützo.
1: Ja, hi Janik. Jo, danke
0: erstmal, dass du dich hier bereit erklärt hast für den Podcast. Freut uns, denke ich, mal
1: alle. Jo, ich freue mich auch, cool.
0: Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Ähm, du hast knapp 2000 Spiele bei Bolzer bestritten. Da wollte ich gerne mal wissen, was denn der beste Club ist, den du so trainiert hast, abgesehen von Werder. Oder nicht der beste, sondern der für dich attraktivste, geilste und dein größter persönlicher Erfolg. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ja, also ich habe, wenn man guckt, ich habe ziemlich viele unterschiedliche Vereine trainiert, aber ich glaube, am besten passt es damals in der Kombi von Werder und und mit Celtic. Das ist einfach in in der Sache. Also, wenn man nicht so gut ist und die Möglichkeit hat, mit einem besseren Team gegen die anderen Kollegen anzutreten, dann hat man auf jeden Fall größere Chancen. Und da war mein Punkteschnitt eigentlich ein bisschen besser als den, den ich sonst immer hatte. Ja, und ich habe auch, ich weiß gar nicht, wann das war, von ein paar Saisons mal den den Cup da gewonnen und das war halt auch ganz cool, weil das halt, ja, weil ich, ich weiß gar nicht, gegen wen ich da alles gespielt habe, auf jeden Fall waren es ein paar Kollegen dabei, die Punkte schnittmäßig besser waren als ich und dass es dann trotzdem geklappt hat, das war wohl eigentlich so der die größte oh, ich, Erfolg. Also ich, ich habe... Ja, Entschuldigung.
0: Ich kann das gut verstehen, weil, weil ich, ich mir geht das ja ähnlich vom Punkteschnitt und ich hatte mal ähnliche Erfahrungen bei Salzburg gemacht. Ist jetzt nicht so der sympathischste Club, aber gleiches Phänomen mit dem Top-Team-Bonus in kleinen Ligen, das ist auf jeden Fall attraktiv. Ja, und
1: wenn die Jungs dann vorne, die waren immer relativ schnell und ähm, das passte dann ganz gut zu meinem Spiel und man schaffte das dann immer hin und wieder dann mal die etwas Besseren zu ärgern, wenn die mit eben ein oder eineinhalb Sterne Teams dann angetreten sind. Das war, ne, das war eigentlich so mit das das Coolste. Der Rest war meistens immer eher, dass man was sucht, was zu wer da passt mit vier Sterne, sind, ist man immer so auf der Suche nach einem eigentlich ganz coolen viereinhalb sterne team aber weil bei mir das zeitlich immer so ein bisschen, also ich schwanke immer so zwischen 1, 2, 3, 2, 1, 2, ja. drei Teams ja. und so und dann ist es immer ein bisschen, bisschen schwierig, wenn man dann wieder ein neues Team haben möchte, dann muss ich jetzt wieder 15 Spiele mit einem anderen Team machen, da muss etwas passendes frei werden, die Treuepunkte müssen dazu passen, aber naja, wie gesagt, also das bei den Celtics, das war an sich wohl ganz cool und der halt der Pokalsieg. Ja, ja. Pokalsieg
0: Schottland ist eine gute Sache, kenne ich nicht. Auf jeden Fall.
1: Ähm, da
0: ziehe ich jetzt eine andere Frage vor, die passt nämlich ganz gut. Äh, wieso du gerade nur noch ein Team hast, ist einfach ein zeitliches Problem, denke ich, oder?
1: Ja, wir müssen jetzt mal abwarten. Ja. Auf jeden Fall, Fußball fing wieder an, ich bin bei den alten Herren noch aktiv, dann spielen noch parallel Tennis. Die Saison ist jetzt auch mit, weil jetzt mit noch die Stadtmeisterschaft. Familie, zwei Kinder, die Arbeit wird weder mehr und dann passt es einfach nicht. Und irgendwie ja. wusste ich auch nicht so richtig, was ich abgeben sollte oder nicht. So mit zwei Teams, mit einem Team, dann darf man nicht mehr die Nations League trainieren. Ganz äh, genau, ja. Und das war, das war ja so auch nicht so, ein so eine bisschen. Debatte. <lacht> ja, genau. Ich hätte gerne, es wäre halt nett gewesen, wenn man sich fürs zweite Team halt Urlaub nehmen könnte und weiterhin dann im, in der Nations League bei sein kann, aber das passte dann auch nicht und ähm, ja, jetzt ist es eigentlich ganz gut, auch so zum Einspielen, ich bin halt nicht so der, der Skiller und auch nicht so gut, ich komme ja her über die Eingespieltheit, und jetzt besonders zum Wechsel zu 21, dann passt das eigentlich ganz gut, dass ich halt die Spiele, die ich mache, halt nur mit Werder mache, um halbwegs noch klar zu kommen und am Ende hoffentlich wieder die Liga zu halten.
0: Jo, was ist denn dein bisheriger Eindruck von FIFA von 21 bei den wenigen Spielen, die du gemacht hast? Bist du zufrieden? Weil es gibt ja viele, die sind gar nicht zufrieden. Andere dagegen sehr. Ja,
1: es ist, also man merkt schon, dass sich innerhalb der letzten Jahre das mehr zu den, zu, den, zu den Skills hin entwickelt hat und, sag ich mal, dass, dass eigentlich im Fußballspiel, wie man das kennt, was weiß ich, Pastafetten über außen, Leute freispielen, dass das immer weniger wird und das ist ja, doch, eher immer mehr Arcade wird. Aber ja, also, es ist halt schwer zu beschreiben. Es ist schon so, dass man sich dann immer den Gegebenheiten anpasst. Ne? Also mir hat FIFA auf jeden wohl schon mal mehr Spaß gemacht. aber ja. Also ich würde jetzt auch nicht verteufeln. Wir sollten jetzt auch mal die ersten Patches abwarten. und dann mal- Ja,
0: das denke ich nämlich auch. Das ja, also, tut sich also, ja. Auf jeden Fall, ne?
1: also jetzt so die ersten... Es geht halt von bis, ne? Aber wenn ich jetzt so, ich habe ein paar Season-Spiele noch gemacht und wenn ich dann in die Liste gucke und dann steht da... 7, 4, 5, 5, 4, 5 und auch so die ersten Spiele, die ich jetzt in der, so in der Liga gemacht habe, die hielten sich dann noch in Grenzen. Also das passte dann schon, ne? Aber es ist schon sehr, dass ich, also dass die Schere immer weiter auseinander geht zwischen den, sag ich mal, Spaß, reinen Spaßspielern, mhm. die so ein bisschen in den Online-Ligen unterwegs sind, und den Leuten, die ähm, viel Foot spielen oder, oder auch dann sich über irgendwelche, äh, sei es bei YouTube oder im Training, wenn ich dann, sag ich mal, die Playstation anmache und gucke, dass das Spiel, dann geht es bei mir mit Seasons los und ich, ich daddle erst mal los und dann zwei, drei Kollegen sehe, die sich dann erstmal im Trainingsmodus auslassen und
0: Eindruck habe ich auch ein wenig. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich überraschend gut klarkomme, trotz vieler Spiele, äh, trotz wenig Spiele, die ich gemacht habe. Allerdings geht halt jedes Spiel 7 zu 6 aus, also was für mich das größte Defizit ist, sind bislang die Keeper. Aber ja, da
1: kann ich dir nur zustimmen. Also es ist ja echt schon so, dass die, die halbwegs im Spiel drin sind, sobald sie sich freigespielt haben, den Ball immer irgendwie
0: ein ja. lange Eck schlenzen können der und ist, dann ist immer da. Ne? Ja. Vielleicht komme ich aber auch gut. Viele bemängeln ja, dass Top-Teams ein extremer Vorteil sein sollen derzeit. Und ich spiele halt mit Barcelona, deswegen ist es vielleicht... <lacht> deswegen, dass ich es nicht bemerke, weil ich eben diesen Vorteil habe.
1: Ja, ja ich mu- also ich muss schon sagen, ich habe jetzt halt in der Liga drei Spiele gemacht, das war gegen, ähm, gegen Nürnberg und dann, also ich finde, manche Spiele sind einfach, dass sie sich entwickeln, dass man einfach machen kann, was man will und es klappt oder es geht halt auch genau umgekehrt, ne? dass man einfach irgendwie immer den Schritt zu spät ist und, und, und mm. Aber das... reinkommt in die Zweikämpfe und da ist immer das Gefühl so ein bisschen, dass es zu sehr Ja, dass man da selber nicht so viel für kann. Aber Aber den Eindruck hatte ich beim letzten FIFA auch. Also ist jetzt kein Unterschied. Ja, am Ende muss man aber auch sagen, wenn man äh, sich jetzt mal die ganzen Tabellen und die Punkteschnitte anguckt, klar, es gibt Leute, die ähm, mit jedem FIFA mal ein bisschen besser oder schlechter werden. Generell tut sich an der der Rangliste, die wir haben, nicht so viel. Die Leute, die wirklich gut sind, die bleiben wirklich gut und Leute, die wirklich nicht so gut sind, die... ähm, die sind Doch. weiterhin nicht so gut. Ne?
0: Das, das stimmt schon generell, auf jeden Fall. Ähm, ja, apropos ersten Spiele mit Werder, was ist denn dein Saisonziel? Wieder der Klassenhalt? Klassenerhalt? So ja, ja, spektakulär.
1: <lacht> ja, also wenn ich gucke, was ich mit Werder so die letzten Jahre dann immer erreicht habe, dann war man, sag ich mal, mit ein bisschen Losglück ein oder zwei Pokalrunden. Und am Ende ähm, geht es immer eigentlich nur um den Klassenerhalt, ne? Also, es, ja, wenn ich mal reingucke, es gab sechs, Saison 17, 18, da hat ähm, Speedy die Bremer mal übernommen. Da habe ich mit City gespielt, da war ja. es mal Platz 5 und 7, aber davor war eigentlich durchgehend in der unteren Tabellenhälfte. Und äh, ja, es wird halt immer schwieriger, ne? besonders jetzt, wo Knusperer. ich raus bin. <lacht> ne? Also, die, die Jungs werden halt schon ganz gut. Ne? Und dann muss man schon ein bisschen drauf spekulieren, okay, wer kommt jetzt mit in die Liga und ähm, ich glaube schon, dass wir am Ende vier, fünf, sechs Teams sein werden, die da den Abstieg unter sich ausmachen. Ich meine, du warst ja letztes Jahr auch dabei. Ja, und, ähm, mittendrin. <lacht> <lacht> ja, über die Bundesliga werden wir später
0: nochmal genauer sprechen. Lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Ähm, die du auch schon so ein bisschen angerissen hast. Also ich wollte fragen, ob du abseits von Funbolts noch FIFA spielst, aber du hast ja im Prinzip gesagt, ab und zu mal ein Saisonspiel, aber an sich nicht viel, ne?
1: Naja, also es ist wirklich schon, dass ich das auf, ich würde mal schätzen, pro Woche vielleicht drei, vier Stunden reduziert. Also ich, wenn ich hm. mal Zeit habe, dann gehe ich halt bei mir in die Hütte, zock ein bisschen, schreibe meine Gegner an, dass ich gerade da bin und wenn es passt, dann... Äh, mache ich die Ligaspiele und wenn halt ich eine Stunde Zeit habe, dann mache ich irgendwie zwei, drei Seasons-Spiele und das war es dann eigentlich. Also ich bin ja auch sehr, also mir fehlt auch einfach die, die Muse und die Zeit irgendwie. Also ich stelle das ein auf mein System und fange da aber auch nicht groß an, die Leute da einzeln einzustellen oder Standard ja. zu üben oder so. Es ist mehr Learning by Doing, was natürlich jetzt den Abstand zu den anderen Kollegen dann irgendwie gefühlt hat. Echt, gibt es Leute, irgendwie. die
0: Standards üben? Gibt es ja. viele Varianten? Okay. <lacht> das ist mir auch neu.
1: Ja, und äh, ja, ich muss sagen, bei FIFA 20 oder 19, ich weiß gar nicht, wann das war, dass man ähm, diesen Pfeil justieren muss und dann schießen sollte. Ich glaube, das hat über ein halbes Jahr gedauert, bis ich das überhaupt raus hatte. Ne? Also ich konnte alle Elfmeter nur immer in die Mitte schießen, weil ich nicht wusste, wie ich in die Ecken schießen sollte. Und ja, Elfmeter waren auch
0: kritisch, aber ist inzwischen das ist es ja altbewährt. Also dann, dann geht es meiner Meinung nach. Ja,
1: ja, also ist alles...
0: <lacht> alles klar. Äh, dein Nickname, kannst du den mal genauer erläutern? Hast du bestimmt schon mal irgendwo gemacht in einem alten Interview, aber...
1: Ach so, ne, eigentlich ist er... Also, ich heiße eigentlich komplett anders und ich bin irgendwann mal, wie viele andere auch, haben dann beim Fußball mal einen Spitznamen bekommen. Und äh, das, das war dann Schütte und daraus ist dann irgendwie in einer anderen, in einer Bierlaune oder in irgendeiner anderen, anderen Laune mit irgendwelchen Mittelchen, äh, daraus ist dann halt äh, dann schizophren geworden. Und ich finde es immer ganz nett, wenn man einen Nick hat. Der halt nicht mit Datum etc. Also, es ist halt immer schwierig, seinen Namen irgendwie und der passt. Nicht, nicht mit Namen und Datum, so wie ich. Na, es ging halt darum, <lacht> dass ich. Ich habe vorher auf der äh, auf der Xbox gezockt und ähm, beim Übergang dann zum PSN war genau der Name auch noch frei und dann passt das eigentlich ganz gut. Okay,
0: also kein tieferer Sinn, sondern nee, abgewandelter ab, ab, Spitzname, Spitzname. Genau,
1: wie so die meisten.
0: Okay, dann du bist ja ewig dabei, gefühlt. Äh, hab ich das Selber habe ich Marcel auch schon mal gefragt. Welchen alten Hasen vermisst du denn besonders? Wen würdest du dir als Comeback am meisten wünschen? Mmh. Du kannst auch
1: mehrere nennen. Ja, also ich hatte dadurch, dass ich auch bei, beim, ähm, beim Pro-Club nicht immer ganz so regelmäßig dabei bin, eher mit den Kollegen aus dem, aus dem Admin-Team viel zu tun, ja, Carsten, war immer eigentlich ganz nett und der war auch sehr geerdet, aber irgendwie haben wir da mal irgendwie den Kontakt verloren und das war eigentlich ganz schade. Aber den Kontakt, den wir dann hatten, also das ist Becksam ich glaube, der ist noch bei den, ah, ja. Ja, ich ja. weiß nicht, wo er noch unterwegs ist. Also das ist so, wo ich dann sage, das, war, das waren so die Anfänge, wo wir dann rübergegangen sind und das war eigentlich eine ganz... Kam auch ab und zu mal wieder mit einem Team um die Ecke, aber nie lange, ne? Ja, genau. Und irgendwie haben wir es also noch nie geschafft, mal gegeneinander zu spielen. Wir hatten dann irgendwie noch mal hin und wieder noch mal Kontakt gesucht über, über WhatsApp. Aber so, aber so richtig kam das dann nie wieder zu... Also ich weiß nicht, da gab es okay. irgendwann mal einen, so einen kleinen Bruch. Und das hat sich dann nie wieder so ganz okay. ja, zurückentwickelt.
0: Es steht ja ein neuer FIFA-Teil an. Wer weiß, wer da zurückkommt. Ich habe jetzt gesehen, Buffon ist zum Beispiel zurückgekommen gestern. Hat, glaube ich, auch einige Spiele auf dem Buckel bei Fanboy, wenn ich mich nicht recht herrsche. Ja, also, also es ist
1: schon krass, auch wenn man so sich guckt, gegen welche Leute man, wie viel, dass man teilweise 30, 40 Spiele schon gegeneinander gemacht hat, nur in den Ligen, das ist schon... Ja, auf jeden cool. Fall. Okay,
0: äh, letzte Frage. Du gibst ja immer Interviews. Wie ist das mal hier auf der anderen Seite zu stehen und vor allem, wie findest du das äh, Interviewformat, in dem man wirklich redet, und spontan und nicht äh, sich Zeit... Zeit hat, den Text
1: zu überlegen vorher und perfekt auszuformulieren. An sich finde ich, also also das mit dem dem Podcast finde ich auf jeden Fall richtig cool, genau wie du gerade sagst, man kann halt nicht alles nochmal wieder, ich bin auch so ein Typischer, der das dann in der Vorlage packt, nochmal Word durchhackt, nochmal guckt, dass es halt halbwegs leserlich ist und äh, das ist auf jeden Fall spannend. Und man merkt auch an, an den Pausen, die ich zwischendurch habe, dass man sich immer mal wieder sammeln muss, und, um das ein bisschen am Laufen zu halten. Das ist auf jeden Fall ja, eine Herausforderung. Auf jeden Fall.
0: Ist vielleicht ein Stück weit repräsentativer sogar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja, man merkt ja auch jedes Mal, also auch an den Interviews, wie sie dann zurückkommen, ne? ob die Leute da auch Bock drauf haben. Es gibt halt Interviews, die sind unfassbar gaut ausformuliert und es gibt halt auch dann. Leute, die einfach da nicht so das entweder die Lust haben oder auch nicht so die, ja, die dann einfach das relativ kurz halten. Ne? Und, und, aber ja. das macht im Moment mit, bei mir mit den Interviews ziemlich viel Spaß, weil die Leute, die da sich melden, auch immer schön aus. Ja, ich aus- muss auch sagen,
0: die letzten Interviews der Liga-Zeitung waren noch wieder sehr interessant, also für mich zumindest. Und ich denke, das sehen auch viele so. Ja, ja ist ja auch Gute Mischung gefunden.
1: Anderen Sachen auch. Ne? Ich meine, egal, ob du im echten Leben mal Fußball spielst oder. Tennisspiel so während des Spiels sind alle immer ein bisschen anders und nach dem Spiel auch immer mal ein bisschen angesickt oder oder verhält sich komisch und und in den Interviews kenne ich aber auch, dass da die Leute doch immer noch einfach anders sind, wenn sie zocken, das gilt ja wahrscheinlich für uns alle.
0: Ja. Ja. Da gab es mal ein Highlight-Interview für mich vor das ist, glaube ich, schon über ein Jahr her. Und ich habe auch, verge-, hm, auch vergessen, welcher Trainer. Aber da war ein Trainer sehr kurz hier, war sehr erfolgreich. Und hat im Interview behauptet, dass er eigentlich ganz gut verlieren kann und sowas. Und irgendwie zwei, drei Tage, nachdem das veröffentlicht wurde, hat er all seine Teams verloren durch Beleidigung und alles. Ja, nicht, also das, ist, das ist schon, also äh, das
1: ist schon echt ein Thema für sich, ne? wie die Leute, sag ich mal, dafür, dass es nur irgendwas ist, wo man alleine vor so einer Kiste sitzt und. Ich meine, ich habe das mal beschrieben. Das fand ich eigentlich ganz gut. Der einzige, der sich deine Statistik anguckt, bist du selber.
0: Ja, ja. also ich, ja.
1: kein Mensch interessiert, ob du keine Ahnung fünfmal hier die Champions League gewonnen hast, weil es ist halt nur irgend so ein Spiel. Und äh, da ist das schon manchmal ganz schön krass, wie die Leute abgehen. Obwohl
0: Reberenio da bei mir auch ab und zu mal einen Blick drauf wirft.
1: So ist es nicht. <lacht>
0: Aber genauso tue ich das auch. Also von daher <lacht> möchte ich mich da nicht beschweren.
1: Ja, also wie gesagt, manchmal habe ich dann, wo ich dann Gegner, wo es dann losgeht und ich denke, oh Gott, der ist aber gut. Und dann im Nachgang sehe ich, ach ja, okay, also, das ist auch, äh, hat die ersten Spiele auch ganz gut gespielt. Ja. Hätte ich mir auch schon denken ja. können.
0: Ja. Okay, dann machen wir eine Schnellradrunde du kennst das. Äh, ich stelle eine Frage und du hast einfach... Sehr wenig Zeit zur Antwort und sagst das erste, was dir in den Sinn kommt. Okay. Äh, Jetzt kurz halten. Äh, Angesagt. (lacht) Okay. Schnellradrunde. Ähm, äh, Lieblingsspieler? Pavlenka. Okay. Bestes Spiel, was, äh, geilstes Spiel, was du jeweils live gesehen hast im Stadion?
1: Ähm, AC Mailand, Werder Bremen 2-2. Ja. Also, cool. in welch, Welche Saison war das? Oh, 2008, 2009 glaube ich. Da waren wir in Mailand. Da waren wir relativ viel unterwegs und haben uns Fußballspiele überall angeguckt. Und ich muss okay, sagen, das ja. war schon wirklich fett. Ja, cool. Äh,
0: dein erster FIFA-Teil?
1: Ich glaube, es war FIFA 96 oder 95. Wow. <lacht> Echt
0: da, was war denn der erste, den ich jemals gab?
1: Weißt du das? Ja, also, wir haben damals angefangen auf dem Super Nintendo, haben International Superstar Soccer Deluxe, das war so also das wow. erste, was man an der Konsole gedaddelt hat, also mit den Kumpels und Bier trinken und so. Und darüber ging das dann halt immer weiter. Und dann hat man aber noch, ich glaube, so richtig krass abgegangen sind wir erst mit, äh, ich glaube, 97 oder 98, also dass wir wirklich uns da Tage, Wochenendenweise irgendwo eingeschlossen haben. Ja. ja,
0: okay, das, das
1: sind äh, richtige Legendenspiele dann schon. Was
0: ist denn der beste FIFA-Teil, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, den, den wir am meisten gesuchtet haben, das war damals FIFA 99. Aber ich habe den irgendwie 99. Okay. Vor, vor ein paar Jahren irgendwo mal, weil, mal wieder entdeckt. Man kann, Also man wundert sich, wie verpixelt, dass man da früher überhaupt spielen konnte. Aber es mhm. ist auf jeden Fall so der, der in Erinnerung geblieben ist.
0: Ähm, dein Lieblingsgegner bei Funbolzer.
1: Ich glaube, ich spiele total gerne gegen, gegen Dragon, weil das total ausgeglichen ist und es oft dann an den Teams liegt oder gerade an, an, an der Verfassung, wer jetzt gerade das Spiel gewinnt. Also es ist immer.
0: Hat man ja letztes Jahr auch in der Bundesliga-Tabelle gesehen, dass das recht eng zuging.
1: Ja, genau. Also es ist schon so, dass ich am liebsten Leute habe, wo ich dann auch, ne, Gut, mach weiter. Ich <lacht> äh,
0: gegen wen spielst du ganz ungern?
1: Ähm, obwohl ich, glaube ich, sogar einmal ein Spiel gegen ihn gewonnen habe, spiele ich total ungern gegen äh, Knusperzeit, weil es einfach zu gut. zu gut ist. Ja, also es ist ja. alles in Ehren und er ist ein super fairer Kollege und er nimmt auch oft das Tempo dann raus, aber sag ich mal, anzutreten mit der Gewissheit, dass man verliert, ist dann immer schon etwas unbequem. Ja, kann, ne?
0: kann, kann ich schon verstehen. Wenn man natürlich was mitnimmt, ist es super geil. Aber das passiert leider sehr selten. Ähm, dein Lieblingsstadion, abgesehen mal vom Weserstadion vielleicht?
1: Ja, dann vom SV Meppen. Also ich gehe gerne noch dann dritte Liga gucken. Also ich bin groß geworden, so in den 90er Jahren und da waren halt nicht diese vollautomatisierten Arenen, wo man, sag ich mal, auch mal besoffen noch mal einschlafen durfte und ähm,
0: mhm. in der dritten Liga ist
1: das alles noch ein bisschen, da steht der der Zapfhahn auf einem auf einem äh, auf einer Biergarnitur mitten im Fanblock und da ist alles noch ein bisschen Echt? Das ist aber
0: dann Meppen und nicht dritte Liga. Also. Ja, auf jeden Fall, Meppen ist alles ist noch
1: so zurückgesetzt von vor 15, 20 Jahren, das ist einfach, eine Kumpels hingehen, man darf Machen, also ist da alles ein bisschen gesitteter. Die Leute sind alle noch ein bisschen entspannter und äh, das ist auf jeden Fall, was mir ein bisschen fehlt, so.
0: Ja, ja, klingt cool. Ähm, Anzahl zerstörter Controller.
1: Da muss ich sagen, bin ich sehr gut. Also, ich habe eher, dass ich mal, also, ich würde es, es sind keine drei. Also es ist schon so, okay. dass ich... Mein jetziger, den, der, den hält nicht mehr alles zusammen, weil irgendwelche Ecken so ein bisschen locker sind, aber ich musste bei der PS4 noch keinen neuen kaufen. Das ist ganz cool.
0: Ja, ich, ich musste einen neuen kaufen, aber meiner Meinung nach habe ich da nichts mit zu tun, weil der, der ging einfach irgendwann nicht mehr. Ohne Wutanfall. Ah, ja.
1: Also. Und
0: äh, letzte Frage. Lieber 6-5 gewinnen oder lieber 1-0? Äh, lieber 6-5. Dann spielst du das richtige, den richtigen FIFA? Ja. <lacht> okay, ja, dann bedanke ich mich für fürs Interview und ich würde sagen, wir starten in die Ligen. Okay. Ähm, wir hatten versprochen, dass weil bei der letzten Liga-Zeitung England, Italien und Frankreich leider niemand äh, geschrieben hat, ähm, da ein bisschen zurückzublicken, aber auch die neue Saison in erster Linie durchzunehmen und gleichzeitig äh, dann Liga mit Werder, also die Bundesliga. Ich denke, die vier. Das ist genug. Mm, ich wäre auch dazu bereit, zu den anderen fünf Ligen noch einen Podcast aufzunehmen. Also wenn jemand Lust hat, kann er sich gerne bei mir melden. Dann könnte man das, ich weiß nicht, nächste Woche oder sowas irgendwann in Angriff nehmen. Genau. Okay. England. England Saison 19, damals äh, Meister, den Titel verteidigen konnte Liverpool, trainiert von BVB Leon. Mhm. Zehn Punkte dahinter, äh, neun Punkte dahinter auf Platz 2, Wolverhampton mit Nay und ein Punkt wiederum weiter dahinter, DC Marcel mit Menu. Also das war letztes Jahr. Ja. Ähm, nun hat sich einiges verändert in England. Also. Leon trainiert nicht mehr Liverpool, sondern Breu ist zurückgekehrt an die alte Wirkungsstätte. Ich gehe mal die wichtigsten Wechsel durch, danach können wir darüber drüber reden. Ähm, bei Arsenal äh, ist Marco nicht mehr da, der letztes Jahr Fünfter geworden ist. Neuer Trainer ist äh, jetzt Leon, der also nicht mehr Liverpool, sondern jetzt Arsenal trainiert. Und in Southampton ist, äh, Maxi, äh, ist FB 1904 weggegangen, der die Nations League Quali geschafft, Ach, Quatsch, die, die Conference League, da kommt man langsam durcheinander mit den vielen Ligen, die Conference League Quali geschafft hat, dafür ist Maxi da, also die drei Wechsel habe ich jetzt auf dem Zettel. Hm, genau, also was sagst du denn? Äh, Bräu, wieder neuer Trainer bei Liverpool, nicht mehr nicht mehr Leon, tut das dem Team den Abbruch oder verstärkt das das sogar noch?
1: Ja, ich glaube schon, dass Breu, ein ganz heißer, also dass Chris ein ganz heißer Kandidat ist, da die Liga wieder zu gewinnen. Also ich glaube schon, Liverpool ist halt eh sackstark und, und mhm. ich meine, er hat ja davor im Jahr auch äh, die Meisterschaft und auch glaube ich die Champions League gewonnen. Also da wird der Titel wahrscheinlich auch über ihn gehen. Aber ich denke, BVB Leon mit Arsenal. Er hat ja auch einen ganz guten Saisonstart hingelegt. Ja, während Chris noch kein einziges Spiel gemacht hat. Genau. Also da... Nee, ist natürlich auch echt gut. Da bin ich auch ganz froh, dass er da in, in, in Deutschland sein Team aufgegeben hat. <lacht> und, äh,
0: ja, die Kickers ja, immer noch frei.
1: Ja, ja genau. Und ähm, ja, also die üblichen Verdächtigen. Ne? Man muss ja schon sagen, dass ähm, Stevie One einen relativ durchwachsenen Saisonstart mit City hatte. Ja, das wundert mich
0: auch. Also, und, der, und auch mit Düsseldorf übrigens. Also, dem ja. der ist zum Beispiel einer, dem. Scheint das neue FIFA bislang noch nicht so zu liegen.
1: Ja, ja, und vielleicht glaub, noch. Mal gucken, ne? Matze 90 ist halt auch echt brutal stark. Mal gucken, ob Leeds, ob, er, ob der Abstand zu den Top-Teams da nicht zu groß ist. Mhm. es ist halt eine gute Liga, ne? Soreno ist dabei.
0: Absolut. Freire. Mit Tottenham, das ist auch ein fünf sterne team
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube schon, Marvin ist auch dabei und ähm, ich glaube, da werden alle dran zu knapsen haben, da ähm, gut mitzumachen, ne? Also. Die anderen Kollegen in der unteren Tabellenhälfte, das wird schon ein schwieriges Jahr. Man mu- muss gespannt sein, auch wie ähm, Hakan mit seiner ganzen Skillerei da nachher durchkommt. Also,
0: Vermutlich ganz gut bei diesem Führerteil.
1: <lacht> ja, aber man muss gucken, ne? wenn die ersten Patches kommen, wenn die Leute sich so ein bisschen drauf eingestellt haben. Ja. Ne? Und ja. ich sag mal, Leon und Obreu, die spielen auch gerne mal das Umschaltspiel, ne? das ist schon... Aber ja, ich, Wie es ich bin da stehen? bei dir.
0: Ich finde ich find die Liga auch super stark. Also, du hast die Namen ja genannt. Also, die, ja. da sind ja, ja nur einige der Namen.
1: Marcel mit United, er kann auch, sag ich mal, gegen jeden gewinnen. Das wird, ja, stimmt. Den haben wir auch noch gar nicht. Wird ja. auf jeden Fall eine sehr, sehr, ich glaube auch schon, es wird schon eine sehr spannende Saison werden. Ja. Also, es war ja letztes Jahr, die, ich glaube, die zehn Punkte werden es dieses Jahr nicht werden, die der Meister dann nachher vorne liegen haben wird. Haben
0: auch alle schon federn lassen, außer Ney, der alle ja. fünf gewonnen hat mit den Wolves? Und Breu und Manni, die noch nicht gespielt
1: haben. Ja, ja, ja. also, das ist schon ähm, eigentlich eine ganz und Carlos. gute Runde. Ne? Nee, also, Carlos. ja, ich meine, man muss dazu auch sagen, dass ähm, er nee, hat sich, sag ich mal, zum Einspielen jetzt die letzten, ja, es ist schon echt gut, was er da gespielt hat. Ne? Er hat schon gegen, gegen United gewonnen, gegen FB. Ne? Also, das ist schon, das wird auf jeden Fall spannend werden. Absolut. Ja,
0: gegen beide Manchester, gegen City sogar auch.
1: Oh. Ja, ja, also das ist schon wirklich, das wird eine gute Liga. Ich bin auch gespannt, was die dann international reißen werden. Die spielen ja auch fast alle dann nachher in den Runden dann mit in Champions League und so. Also da darf man gespannt sein. Ich denke mal, da wird die die Premier League eine gute Rolle spielen.
0: Ja, das ist, das ist auch in der Fünfjahreswertung immer recht gut vertreten. Okay, dann würde ich nach Italien gehen, wenn du nichts dagegen hast. Ja,
1: ich muss mal kurz...
0: Italien aufmachen? Ja. Muss ich auch. Okay, ja, fangen wir mal an mit dem letzten Jahr. Dort konnte sich Nico haarscharf ein Punkt vor Matze den Titel schnappen. Matze mit Sassuolo. Hm. Nico ist seinem Team treu geblieben. Matze hat ja jetzt gewechselt. Hat ja die ersten Spiele gut performt. Und ist dann zu Leeds, korrigiere mich, ich glaube ja, ja zu Leeds gewechselt. <lacht> äh, auch der drittplatzierte Riberinho ist nicht mehr da aus dem Vorjahr. Der, dem am Ende sieben Punkte fehlten zum Titel, also auch nicht so viel. Da ist jetzt Marco der neue Trainer. Ich muss sagen, ich habe mir diese neue Trainersachen vor drei, vier Tagen rausgeschrieben. Also es kann sein, dass sich da einiges wieder verschoben hat. Aber ich bin recht sicher, dass es da Marco ist des weiteren Cagliari, die in letzten Jahr Fünfter geworden sind, aber viele Trainer hatten, werden jetzt äh, trainiert von Mirko und Odinese hat Marvin übernommen und ein top team Golla, der letztes Jahr 14. wurde mit Lazio, die, die trainiert jetzt Sippi. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Wechsel. Korrigiere mich, wenn da noch was fehlt. Ja. Kann sein, dass in den letzten Tagen noch eine Kleinigkeit passiert ist, aber also ich glaube, nichts weltbewegendes. Albi jetzt natürlich bei Volo statt Matze. Okay. Äh, wollen wir mal reingehen in die Tabelle. Auch da sehen wir, dass da noch niemand unbeschadet davon gekommen ist, der schon viele Spiele gemacht hat.
1: Außer, vielleicht ein bisschen überraschend, der Genua-Trainer, Mari Jusma. Kennst du ihn? Nee, also wie gesagt, bisher überhaupt Hocker, ist ja auch neu, hat ja auch erst ein Spiel gemacht. <lacht> Bin ich Hat Spaß vier
0: Spiele mit? gemacht.
1: Ah, okay, ja, ja, er hat mit äh, ja.
0: Hakan hoch besiegt, Marco hoch besiegt, Patti hoch besiegt und Sebo knapp. Also ist nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Okay.
1: Marius 277. Bei mir hat er noch ein Spiel gemacht. Mariusma. Ach so, Raduida ich habe hier Marius Z 277. Okay, nee, 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 ja, der Genoa-Trainer. Ja. Ja, wie gesagt, die beiden da darf man, die beiden Marius da davon gespannt Ach, sein. Das ne? das also wie gesagt, ob sie durchhalten. Ach, der
0: andere Marius hat äh, Neapel besiegt. Okay, ja, das ist,
1: genau, das ist genau, genau. genau. Ja, und da, mal gespannt sein. Ne? Wie gesagt, vier Siege, das ist schon. Ich ja, durfte, ich, ich
0: durfte schon antreten gegen Marius mal. Ich mit Barca und er mit ich weiß gar nicht, mit einem relativ schwachen spanischen Team, hab dann letztendlich auch 5-2 gewonnen, aber also man hat gesehen, dass er eigentlich der bessere Spieler ist. <lacht> Barcelona das ein bisschen gemacht. hat. Ja. Also kann da durchaus eine Rolle spielen. Wobei Ach. mit Genua stößt man natürlich auch auf stärkere Gegner. Wenn es dann gegen Juve geht oder so, wird es wahrscheinlich auch schwer.
1: Ja, ich denke aber schon, dass auch, ja, mal abwarten. Also ich denke, dass Nico auf jeden Fall wieder eine sehr gute Rolle spielen will, weil er einfach eingespielt ist einen langen Atem haben wird, ne? Es wird ja immer. Man muss einfach mal abwarten, wie, wie, wie die neuen dann.
0: Hat hat allerdings schon gegen
1: Marius verloren und gegen Patti Jeremie gespielt, ne? Also ja, das ist, das ist ne? Patty ist auch so eine Wunderkiste, ne? Ah, hat absolut. Riss, ne? Also er hat manchmal Spiele, wo ich dann auch gegen ihn mal hin und wieder gewonnen habe, wo ich dachte, oh, und dann hat er mich dann in die Wand gespielt, wo ich dachte, also ich weiß nicht, aber woran das liegt, so, ne? Und vergessen, so wie
0: er damals mit Inter das Champions-League-Finale erreicht hat. V- völlig.
1: Als Underdog.
0: Ja, ja, ja. Das hat ja, ja niemand also, auf dem
1: Zettel gehabt. Ja, da müssen wir einfach jetzt mal gucken. Also ich denke, tendenziell ist äh, Italien nicht ganz so stark besetzt, wie... Finde ähm, ich nämlich auch. Es, es wird ja. fast die schwächste
0: Top-Liga schimpfen, wenn man es mit Spanien, England, Aber ist auch, Frankreich vergleicht.
1: Aber kann auch dann, dann, dann spannend werden, ne? Besonders, weil es dann auch für die Jungs, die sonst eher, sag ich mal, sich im unteren Drittel befinden, dass sie, sag ich mal, wenn man eine konstante Saison spielt und alle Spiele spielt. Absolut. Auch, auch mal weiter oben. Ne? Man muss ja, Marco, ich sehe gerade mit Turin schon acht Spiele ne? und hat erst vier Punkte auf dem Konto. Er kämpft ja auch noch, das hat man ja in der Schaubox gesehen, so ein bisschen mit dem Teil. Also es wird, eine, es wird spannend werden, ich glaube schon. Ne? Und keiner ja, aber
0: damit, damit ist die Saison auch, was oben angeht, fast schon gelaufen. Also den ja, champions da league so holst du damit nicht mehr. Selbst wenn er jetzt alles gewinnt. Ja, ist ja, schwer.
1: ja. ja ich denke schon, dass er da am Ende sich irgendwie zwischen 5 und 8 dauert und dann nochmal eintrudelt, wenn er da ein bisschen reinkommt. Ich glaube auch, dass er da den Kopf jetzt mal, dass er da einmal umschalten muss und das den Teil so annehmen muss und dann schauen muss, wo er da seine, seine Nische findet, wie er da am besten spielen kann. Mhm. Spitzenreiter Mirko? 16 Punkte
0: aus 8 Spielen. Ja, er, er spielt auch immer
1: total ähm, unterschiedlich. Ne? Er kann jeden schlagen, habe ich das Gefühl. Und er spielt auch durchgehend, dass er ähm, einen Tag hat, wo er, wo er alles in Grund und Boden zockt. Ne? Und dann hat er wieder mal, dass er äh, einfach mal Spiele liegen lässt. Ne? Also.
0: Aber also, Wenn dann auch oft knapp. Also ich erinnere ja. an die letzte Saison, wo er zweimal in der 90. verloren hat, gegen durchaus auch gute Gegner. Ja,
1: das haben wir im Interview, wo ne? er dann, sag ich mal, den Champions-League-Titel, glaube ich, und die Meisterschaft da ziemlich... Aber das hat ja, er war, super gemacht. War nicht also, das...
0: Champions-League, das war Pokal.
1: Oder po- Ach, Pokal, genau, wo er da kurz vorm Double stand und dann... Ähm... Aber super dann. Äh, netter Kollege. Also hat ja, das... absolut. Finde ich super. Ne? Mhm. Also man merkt auch schon, dass die, die richtig... Also die Leute, die von mir irgendwie Respekt kommen Respekt bekommen, sind immer die, die halt in ihren größten Niederlagen dann noch sag ich mal, das hinkriegen, äh, ja. sich da vernünftig zu präsentieren. Ne?
0: Auf jeden Fall ein Gewinn für unsere ja. Liga, ist er noch nicht so lange dabei. Aber ja, wer, was sind denn jetzt deine, wer ist denn jetzt dein Favorit? Nico, sagst du?
1: Ich glaube, Nico Wir haben noch gar nicht Spiel.
0: über Speedaholics, der das beste Team hat, geredet.
1: Ja, ich glaube, er kommt auch jetzt ganz gut da rein. Er hat ja auch die ersten Spiele auch gut gut performt, hat die ersten, ich weiß nicht, Siege. ich muss mal gerade die Seite nochmal aufrufen. Ja, also ich traue es ihm sogar zu, ja. ich traue ihm sogar zu,
0: das ja. diesmal zu holen, weil er eben das beste Team hat und Italien keinen übermäßigen Supertop-Trainer, der einfach nicht zu schlagen ist, drin hat. Ja, man,
1: also er hat auch einen guten Schnitt mit, mit, mit Juve, also ich glaube, ja, dass, dass die Alt bewerten, sage ich mal. Also bei den Neuen muss man halt immer abwarten. Ne? Ich sage mal so: gefühlt sind immer von fünf Neun, bleiben nachher so ein, zwei wirklich dann durchgehend ja, bei uns. Ja, das, ne? stimmt, das stimmt. Und da muss man einfach mal schauen. Jetzt.
0: Und gerade mit diesen schlechten Teams, die die haben, das kann ja auch mal zum Direkttausch
1: kommen. Oder ja, ich wollte gerade sagen: dann ist es oft oder kann es auch dann sein, besonders wenn jetzt vielleicht ein bisschen mehr frei wird oder so, dass. Ähm, dass da wirklich nach schon wieder getauscht
0: wird. Eher auf die attraktiven Top-Teams gucken und die sind meiner Meinung nach nicht
1: super stark besetzt. Deswegen ja. echt eine coole Liga. Spannend. Auf jeden Fall. Das finde ich auch immer dann ein bisschen besser als, sag ich mal, wenn die Top-Ligen mit den Top-Teams und den Top-Trainern dann besetzt sind. Dann ist es schon echt eine haarige Angelegenheit, wenn man da antreten muss.
0: Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen nach Frankreich. Jo. Dann muss ich das kurz laden. Ja, Frankreich, das ist wirklich schade, dass die keinen Bericht bekommen haben letztes Jahr. Ja, ich glaube Die Liga war ja wohl die spannendste, würde ich mal fast sagen. Also da wird am Ende Reverinho mit zwei Punkten vor Breu und mit drei vor Neymeister. Und ich glaube, Riverinho und Breu hatten beide als letztes noch das Spiel gegen Monaco, also gegen Ney offen. Ja. Und der hat dann... Ich weiß gar nicht, hat er eins Remis und eins gewonnen oder sowas? Also, er hatte auch noch eine Außenseiterchance, glaube ich.
1: Ja, und ist letztendlich
0: ist es dann Riberinho geworden, ein, zwei Punkte vor Marseille, die im letzten
1: Spiel verkackt haben, und drei vor Monaco. Ja. Das war schon. Und man merkt auch da, dass diese, die, die Liga doch schon sehr auseinanderging, ging, ne? also von der ähm, Qualität her. Ne? Also, dass man. Vor, vorne rum drei Mannschaften mit über 100 Punkten, das ist echt schon.
0: Und dann haben wir noch eine Stufe gehabt mit äh, PSG, Toulouse und Straßburg, die ja. alle so 80 bis 90 hatten. Ja, und das sind ja. Und dann kam der Cut und dann kamen die
1: durchschnittlichen Teams ab Platz 7 mit ja. 60 Punkten oder weniger. Ja, 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 also das ist schon. Und das sind ja, wenn man liest, wer da so mitgespielt hat, ne? man muss aber Buchhäusel auch wirklich sagen, dass er mit Paris das wirklich gut macht. Ne? Also ich glaube, wenn man schaut, welchen, welchen Punkteschnitt er mit. Ähm, mit Paris einfährt und... Ja, äh, ist ja
0: nicht umsonst auch Meister geworden. Dass er im das Jahr
1: vor, Genau, genau, genau. Ne? und man, man schaut, wo er so... Ich gucke gerade mal. Er hat einen Gesamtspruch von 1,45 und in Paris hat er 2,21 ne? und das jetzt fast 80 Spiele, das ist schon das ist ja. schon wirklich gut. Ne? Also da merkt man schon, dass er es ja auch kann. Absolut, absolut.
0: Ähm, ja, und die
1: Top-3-Trainer haben äh, Top 3
0: Teams haben alle den Trainer gewechselt. Also, Riverino ist Geschichte in Lyon, stattdessen haben wir Soreno. Äh, Marseille nicht mehr Breu, sondern Marcel. Und Monaco nicht mehr Ney, sondern Kalti. Äh, dadurch werden die Karten natürlich ganz neu gemischt. Und auch bei Toulouse, die ja abgestiegen sind, also das Team gibt es gar nicht mehr bei FIFA. Also von den Top 5 ist eigentlich nur PSG und Buchhäusel beständig geblieben. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen jetzt mal über die neue Saison, denn ja. da sieht alles anders aus. Ja, auf
1: jeden Fall, ist ein bisschen schade. ne? Es sind ja jetzt noch zwei Teams auch frei. Ja, und Sante Cern ist echt eine coole Truppe.
0: Ja. Also ich habe mir tatsächlich heute Morgen überlegt, die zu übernehmen, aber ich schaffe es leider nicht, weil mein Internet so unbeständig ist und ich kann manchmal nicht spielen und da wären drei
1: Teams zu viel. Ja, da wundert mich auch. Marco hat so viel Positives darüber, dass er da jetzt ja. ähm, die Donner verlässt. Also, es wird auf jeden Fall eine spannende Runde. ne? Ja,
0: gut, die Saison ist natürlich auch. Ja, nö, so ein ist sie gar nicht. ne? Drei gewonnen, fünf
1: verloren. Ja, also, ja, ich spielt natürlich schon. Also, man muss mal gucken. Ich glaube schon, dass äh, Marseille mit Marseille auf jeden Fall eine gute Rolle spielen wird. Man muss jetzt mit Bordeaux und Hacker mal gucken, wer damit zurechtkommt. Und mhm. ähm, ja, Benio ist immer gut. Lyon hat natürlich einen super Start. Ich denke, Soreno, wenn der erstmal ins Rollen kommt und, und, und so ein Team gefunden hat, mit dem er seine Stärken ausspielen kann, dann
0: ist da auch mit zu rechnen. Ja. Und FB bei Nizza. Ich weiß auch nicht, ob der da letztes Jahr schon war. Ich äh, weiß auch gar kurz nicht. mal nachschauen. Aber es ist auch. Ein... Nee, da war Maxi. Ja. Also, es also ist schon FB muss man auch, auch vier von 5 gewonnen. Ja, ist... Nicht verkehrt. Er ja, ist ein
1: guter Mann. Ne? Also er hat ja auch. Äh ich weiß gar nicht, letztes Jahr in der Conference League, ob er danach am Ende auch gewonnen hat. Ähm, Er spielt, also ich habe zwischendurch hier und da ein Spiel, was er irgendwie blöd abgibt, wo man denkt, hm, warum verliert er jetzt gegen den, aber ähm, ich denke, er wird auch oben mit dabei sein, aber ich glaube nicht, dass es ganz ganz oben reicht. Ich denke schon, dass irgendwie ähm, Lyon, Paris dies Jahr dann wieder und Marseille, dass die da oben da und Bordeaux mit Abstrichen, da muss man mal gucken. Man man merkt auch oft, dass die Leute ihren Spielstil so ein bisschen auf ihr ihr Top-Team ausrichten und dann hin und wieder mal Probleme haben, ähm, wenn sie in ihren schwächeren Teams dann den Stiefel nicht so durchziehen können, weil die Skills dann der Spieler nicht reichen. Hm. Das ist immer so ein bisschen spannend. Absolut. Aber
0: ich würde auch schon sagen, dass die Top-7 der Tabelle derzeit Okay, wer weiß, wann der Podcast rauskommt. Es sind Marseille, Nizza, Bordeaux, Lenz, Straßburg, Lyon und PSG, auch die größeren Favoriten sind auf den internationalen ja, Plätzen. Ja. Aber wer ist jetzt der
1: Titelfavorit für dich? Ich glaube, dass es wieder Lyon ist, auch mit einem anderen Trainer. Also das Soreno, Er hat ja letztes Jahr auch die Bundesliga gewonnen. Und ich glaube, dass Lyon von, von der Anlage her auch ähnlich zu, zu, zu hoffen halten ist. Und ähm, dass ihm, das, ich mir auch dass gut ihm das da also mit diesen vier Sterne, viereinhalb, so an der Grenze, dass das ganz gut zu ihm passt.
0: In der Lauerstellung sehe ich natürlich Marseille ja. mit Marcel und PSG buchhäuser ja. Aber ich würde auch auf Leo gehen, tendenziell am meisten. Okay. Dann gehen wir zu der Liga, die in der du bist, zu der Bundesliga. Die Vorsaison braucht man nicht betrachten, da gab es ja einen schönen Artikel von. Jo. Äh, Du willst die Klasse halten. Wer sind da deine Konkurrenten, die du hinter dir lassen
1: willst? Ja, also ich glaube, wir sind... Also ich denke auf jeden Fall, dass, ähm, dass wir nordlich da unten uns einfinden werden. Ne? Sippi mhm. und... Ähm... Tim? Tim, ja, muss man schauen. Tim ist an sich hat auch immer gute Phasen, schlechtere Phasen. Ne? Also ist so ein sehr emotionaler Spieler. Da muss man jetzt einfach mal gespannt sein. Ich weiß auch, dass er in anderen Ligen noch unterwegs ist. Da ist auch immer Kommen und Gehen hin und wieder. Da muss man einfach mal schauen, wie sag ich mal, das Durchhaltevermögen ist. Ich halte, Augsburg hatte letzte Saison einfach zum Schluss auch, er war einfach besser als wir anderen, die unten drin standen. Da war es eine Frage mhm, der Zeit. Ja. Ich denke auch, dass er sich dieses Jahr auch da im sicheren Mittelfeld... Also es ist schwer, ne? ich denke... Buchhäusel mit Nürnberg hatte einen durchwachsenen Start, aber er hat jetzt auch, so sage ich mal, in den letzten Spielen auch gegen die Besseren schon gepunktet. Ähm, mal gucken, man weiß bei den Kickers jetzt nicht, wer dazukommt. Die haben natürlich mit den zweieinhalb Sternen schon einen ziemlichen Nachteil. Absolut, also, ja. Und jetzt, sage ich mal, bei wirklich acht freien Teams, bis die erst wieder besetzt werden und ob jemand da die ganzen Spiele aufholen kann, das muss man jetzt einfach mal, sage ich mal, hoffen. Ne? Und ja, ich denke schon. Ich, äh...
0: Kleiner Fun fact, der letzte würzburg Kickers Trainer, das war übrigens ich, äh, am Heiligabend 2018 gab es das Team nicht mehr, weil die dann
1: abgestiegen sind. Ah. Ach, die Kickers, stimmt, die haben äh, Wien-Wiesbaden abgelöst. Die ne? dritte. Ne?
0: Ja, und die dritte Liga wurde bei uns irgendwann äh, ah, abgeschafft. Okay, ja, ja, die gab es nicht mehr und dann wurden alle echten Drittliga-Teams ja. abgeschafft und ich war damals in der zweiten mit denen und habe dann irgendein anderes Team stattdessen bekommen. Ein reales zweitliga Team. Ich weiß nicht mehr, was es war. Äh, keine Ahnung, kann
1: ich nicht mehr sagen. Aber äh,
0: seit, seit heiligabend 2018 hat die keiner mehr betreut.
1: Also kein Spiel. Ja, mehr also, mehr. ja, aber du bist ja jetzt bei 96. Ich denke. Ja.
0: Ansonsten hätte ich die vielleicht auch übernommen, weil ich ja in Würzburg studiere. Ah, okay. Von daher ein bisschen interessant, aber da ich jetzt bei Hannover bin, das Team ist besser und der Verein auch. Deswegen kommt es nicht in Frage. Äh, vielleicht wenn Riverino sich erbarmt, das wäre ja mal schön, aber ich glaube, der hat jetzt auch seine Na, ich auch. Hat ja auch in Würzburg studiert und wäre einer, der sicherlich nicht absteigen würde mit Würzburg. Ja, ich meine, das
1: hatten wir letztes Jahr, ne? wenn dann auf einmal, das ist sowieso immer schwer vorherzusagen, besonders im Abstiegskampf, Nein, dann hast du manchmal Teams, die komplett frei bleiben, die sind dann einfach mal irgendwann weg. Ähm, das muss man aber abwarten, aber der Rest so äh, sehe ich halt fast niemanden unten drin, ne? also Vielleicht ist dies Jahr, ich hätte letztes Jahr auch mit dir nicht gerechnet, dass es so klar wird und ähm, vielleicht gibt es dieses Jahr auch jemanden, der überhaupt nicht mit dem Teil zurechtkommt und und sich dann irgendwie doch mal wieder in dem Strudel wiederfindet. Aber es ist schon, ja, die Aufsteiger auch mit ähm, Frankfurt ist wirklich gut. Also da muss man schon sagen, das wird für uns unten schon eine harte Hausnummer. Aber mal gucken, wie gesagt, wir haben letztes Jahr auch relativ noch alle hier und wieder, hier und da nochmal einen Sieg eingefahren und ein paar Pünktchen gesammelt. Das, aber ich, mal schauen. Also, wir müssen mal jetzt, wie gesagt, ich glaube, dass auch die Leute, die ein langes Durchhaltevermögen haben, da am Ende auch noch versuchen können, über den Strich zu kommen.
0: Ja, absolut. Und äh, wie sieht es
1: oben aus? Ja, ich denke. Okay,
0: ja, langweilig. Wir haben eine zeitliga gefunden. Die, die anderen ja, ich, ich glaube schon. Ne? Also, da wird, äh,
1: so. da wird er sich nicht die. Oder vom brot nehmen lassen. Ich denke schon, dass er da die, das Maß aller Dinge sein wird. Adler ist auch gut, wirklich gut. Ich denke, er wird da auch irgendwie unter den Top 5 sein. Und dann kommt noch, ähm, ja, hoffen wir mal mit Reverino, die werden sich auch vorne einreihen. Dann Bayern muss man mal gucken, ob die die Rückrunde nochmal bestätigen können. Aber dann hast du auch, ähm, ja, Nico wird auch oh. Platz 3 bis 6. Ja, und dann,
0: Nico fällt mir auf, äh, insgesamt nicht ideal gestartet in den neuen FIFA-Teil, ne?
1: Nee, also ich glaube, er hat auch noch nicht so viele Spiele gespielt. Ich gucke da auch mal rein und ähm, ich da natürlich auch dann immer ein bisschen schwierig. ne? Also es, man hat das Gefühl, dass der ein oder andere auch so ein bisschen auf die, oh, obwohl ich, ja, ne, ist in der Bundesliga, ja, natürlich, er hat gegen Knusperzeit gespielt, jetzt zu sagen, okay, er hat, ist, kann man nicht, nicht wirklich vergleichen, ne? aber. Okay, das war's. Er Bin, er na, muss gut. Mal, also es wird obenrum, denke ich es bis auf sag ich mal Platz 1 ansonsten eine recht ausgeglichene Runde. Ich glaube auch schon, dass viel damit der jetzt besonders in der ersten in der ersten im er- in der ersten Saison bei 21 jetzt drauf ankommt, wer sich da am besten durchsetzt. Es kann na, der eine macht acht Spiele, hat einen schlechten Start, dann kommt das das Patch, was einem wieder entgegenkommt. Und das ja, ist dann auch, ja. genauso kann es auch sein, dass die Leute, dass das Patch ist nicht so viel verändert, die jetzt erstmal Pause machen und sich denken, ich warte erstmal mit, mit Einspielen, wenn, wenn, wenn FIFA sich so ein bisschen auch eingegrooft hat. Aber ich glaube nicht, dass sich das jetzt so, also der Teil hat sich auch nicht so krass verändert zum vorherigen. Also es sind ja eher so, so Kleinigkeiten. Ich gehe davon aus, dass der Tor halt wieder ein bisschen besser werden wird und ähm, ich hoffe und, ja, dass die, ja, die ein bisschen ein bisschen intelligenter werden und dann wird sich das wahrscheinlich ähnlich zu spielen lassen, wie wie der vorherige Teil. Ja, aber auf jeden Fall immer spannend, Neuer FIFA-Teil, die erste Saison, also da sind auch gute Überraschungen. im Ja, und das ist immer witzig, ich habe halt auch wenig Zeit und wenn ich mal einen anschreibe und dann heißt es, ja, ich bin noch nicht ganz drin und ich muss mich so, oh, ich habe nicht so viel Zeit, ich würde am liebsten jetzt Hm. die Zeit, die ich habe, dann spielen, also und ich glaube, es gibt auch nicht den, den besten Weg, ne? bei mir ist es momentan immer, wenn ich mal einen Tag echt gutes WLAN habe,
0: dann möchte ich am liebsten alle Spiele wegzocken und dann wieder eine Woche nichts hören, weil ich ja leider ohne LAN ah, okay. spielen muss bis Februar. Mhm. Unser Spiel war ja unter anderem ja, eine Katastrophe das in der
1: schon, dann schon harte. <lacht>
0: Aber jetzt hatte ich zum Glück zwei gute Abende nacheinander, da hat alles funktioniert und da habe ich auch richtig viele Spiele weggezockt. Und gestern wollte ich zum Beispiel spielen gegen Speederholics, das haben wir auch nach zwei, drei Minuten gelassen, weil noch ist es, ist der Druck
1: nicht so groß, dass man ja, da spielen genau. muss. Ja. ja ich habe aber lieber immer eher meine okay. Sachen dann direkt weg und dann im, als dass ich dann im Nachgang äh, irgendwie, wir hatten zu Ende der letzten Saison, was dann auch einfach schwierig, ne? wenn, wenn man einfach keine Zeit hat, weil man gar nicht zu Hause ist. Man möchte einfach unbedingt ja. die Spiele nochmal eben zu Ende machen. Aber es ist zum Glück aus. Zu Absolut, und es ging ja auch noch mal einiges ja, ja, aber das fand ich am Ende der Saison total, also ich fand, da muss ich Soreno auch ein Kompliment machen, dass er das Spiel dann noch gegen, gegen Jonas und Freiburg auf jeden Fall noch gespielt hat, anstatt sich, sag ich mal, irgendwie da drei, vier Tage rauszureden oh. und dann am grünen Tisch dann irgendwie die Meisterschaft klarzumachen. Also das fand ich schon ganz gut. Also ich kenne das selber so als, ja, war auch super so als spannend. Liga-Leiter oder Admin, wo man wirklich das Gefühl hat, dass der ein oder andere da auf... Äh, eine Wertung spekuliert und ähm, nee. ist aber besser geworden,
0: oh. meiner Meinung nach. Auch da man ja nicht mehr mehr als drei Spiele Ja,
1: genau. Lassen. Ja, das waren ja früher wirklich, das, gute das war ein Drama, ne? wo dann Leute acht oder neun Spiele nicht gemacht haben, aber dann fleißig ihre ähm, Forderungen geschrieben haben, um, um dann am Ende ja. also ich glaube da ja. die, das klar, es gibt immer Leute, die sich da beschweren, wenn sie dann wirklich selber von betroffen sind. Aber ich glaube, die Regeln sind relativ klar und auch eindeutig und, und auch nicht schwierig umzusetzen. Ja, vielleicht einfach mal einen Blick ins Regelwerk ja. werfen, bevor man da losgeht. Ja, das ist hat. ja oft, ne, dass, dann das die, dass dann die letzten Spiele und dann merkt man, oh, ich habe die, die, die Forderungsphase verpasst und dann wird wieder das ganze System in Frage gestellt. Man dann ähm, glaube ich schon, dass das... Komm, kommt ja, mir bekannt ja vor. Ne? und, und ähm, Ich glaube schon, dass die Regeln allen gerecht werden und und die meisten Fälle dann auch, klar gibt es hin und wieder mal so Einzelfälle, aber die meisten Fälle deckt das wirklich super ab. Ja, sehe ich auch so.
0: Und perfekt für alle kann man es nicht handhaben.
1: Ja, und merkt ja auch jede, viele Leute, besonders jetzt in der Corona-Zeit, die haben so viel Zeit, dass die auch in mehreren Ligen unterwegs sind oder auch in vielen Ligen Und es sind halt überall Nuancen. Und wenn man bei denen dann nicht wirklich an erster Stelle steht, sondern vielleicht nur an zweiter oder dritter Stelle, dass sie sich nicht wirklich mit dem dem, dem detaillierten Lebenswerk da auseinandersetzen und dann sich am Ende dann halt beschweren. Absolut. Okay. Okay,
0: dann... Wären wir mit den Ligen durch? Liegt dir noch irgendwas am Herzen? Ich finde es super, dass du das machst, weil ja, die nochmal sagen.
1: Also, es ist ganz echt cool. Dankeschön. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Saison ablaufen wird. Ja, das, das sind wir alle. Äh, ja, wie schon gesagt, dann
0: nochmal Werbung an alle. Wer vielleicht über die restlichen Ligen nochmal mit mir sprechen möchte, kann sich gerne melden. Das kann dann, denke ich mal, in den nächsten Wochen auch realisiert werden. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ich bastel das jetzt mal zusammen. Mal gucken, ob ich es heute noch Alles klar, will. cool.
1: Super, bis dann. Dir auch. Noch. Ciao.